0: Когда я писал Роме письмо о том, что мы хотим с ним поговорить на подкасте, у него на тот момент вышел видеоролик, посвященный достижению аудитории в 10 тысяч подписчиков. Это было неделю назад. Что я вижу сейчас? У Ромы на канале 120 тысяч подписчиков, с чем мы его и поздравляем. Ты вообще как, как тебе по ощущениям? То есть за неделю в 12 раз прирост?
1: Вы знаете, я думал, что это будет как-то весело, знаете, так, я этому обрадуюсь и прочее, но представляете, вообще никаких ощущений. Первые, вот самые приятные ощущения были тогда, когда мы сделали с 8 до 10 тысяч за пару дней, mm -hmm. вот, хотя до этого до 8 мы росли 3 года. Для меня это было, вау, 10 тысяч, видите, я даже ролик с ответом на вопрос, решил снять на радостях а потом она настолько все быстро полетела, что, ну, это все просто приедается, и ты не ощущаешь, той радости. Может быть, потому что я долго к этому шел, да, и как бы я всегда знал, что так будет. То есть даже на пару лет назад я такой думал: вот, блин, когда-то у меня столько будет, точно. Я как-то, может быть, уже вбил себе в голову эти цифры, поэтому для меня это что-то, ну, обычное на самом деле. Ну все, жди отписок после этих фраз. Как минимум три. Зрители
2: не ценишь.
0: Доброго времени суток, дорогие слушатели подкаста «Минус 30» по Кельвин Кляину. Мы сегодня снова в оригинальном составе, в лице Дмитрия.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Марселя. Добрый день. Максима, это я. И сегодня у нас в гостях Рома, А.к. Вот как ты себя представляешь, как ты себя хочешь позиционировать? Рома биомашина или просто Рома овчаров?
1: Привет всем, ребят. Нет, я не люблю, когда ассоциация идет с биомашиной, потому что канал, когда я называл, я не подразумевал себя. Вот, поэтому просто Роман вчера этого достал.
0: То есть это человек, который завел YouTube-канал про спорт, очень толковый. Мне, как человеку, который смотрит видеоролики про спорт и который зачастую их выключает на 30 секунде, очень понравилось то, что делает Роман. И вот он здесь с нами, чему мы не на рады.
1: Спасибо, я тоже очень рад.
0: Слушай, а... а у тебя на Бусте есть видеоролик, в котором ты вкратце рассказываешь о себе. Там ты произнес фразу uh -huh. «мне многое пришлось попробовать». Это про работы было?
1: Ну, не только про работы, наверное. Потому что я подразумевал да, под всем этим просто количество разного рода опыта, который удалось как-то пережить. Хотя мне вроде бы не так много лет, да, как бы 21. Мы ровесники. Но... Да, да. Вот. Но я, начиная лет с семи, был уже погружен в какую-то такую очень активную жизнедеятельность, то есть там с утра до вечера был расписан график, потому что родители хотели сделать из меня самого лучшего в классе, какой-то максимализм мне прививали. Не считаю, что это как бы правильно и хорошо во всех проявлениях, но в целом я им за это очень благодарен. То есть очень много скиллов было заложено еще в школе, навыков, да, будем говорить по-русски. Вот, и уже там я умел писать стихи, песни, пел, танцевал, у меня более-менее так профессионально могу танцевать, плавал почти до кандидата мастера спорта, доплавал. Да, вот, занимался гиревым спортом, хоккеем, футболом, ну, то есть много чего пробовал, вот, воркаут, бодибилдинг, с 12 лет начал сам всем этим заниматься, вот, выступал на сцене, вел мероприятия городского уровня, и вот как-то вот сильно отличался от ровесников, уже даже будучи в школе, вот, ну а потом, когда попал в условия университета, начиная с первого курса, я вот себе цель такую поставил, ну, топить, потому что семейное положение было у нас такое шаткое достаточно, всю жизнь родители мои горбатились и пытались как-то вот заработать, вот, ну, я думаю, не у меня одного такая проблема. И я как-то тяжело это всегда переживал, мне хотелось им очень помочь как-то вот вытащить семью из этого положения, то есть ни я, ни мы родители никогда даже не были в других городах России, там, чего уж говорить о каком-то отдыхе. Вот, и не помню, чтобы отец там вообще брал выходной, мама тоже, да, как-то вот ну, такого не было. Вот вся жизнь как-то вот детства в каких-таких небольших лишениях была, и поэтому у меня вот видимо настолько задница горит, хочется чего-то достичь, да, как-то вот вылезти из этого положения, поэтому столько мотивации и вот как-то вот все, все я начал пробовать зарабатывать всячески, вот. И за эти три года я там уже несколько своих мини предприятий пытался запустить и подработок было там под десяток, вот. А,
3: Рома Mm -hmm. В общем, как известно, я на нашем подкасте отвечаю за аудиторию 14-16-летних девочек-школьниц, и у меня соответствующий вопрос. «Стоит ли нам ждать канала в ТикТоке с танцами?» А,
1: я тебя. думаю, нет, ребят. <смех> это, конечно, интересный вопрос, но я просто, просто разорвусь, если я буду еще танцы какие-то там кому-то показывать. На самом деле, как бы, единственное, чего бы, чему бы я мог научить, да, и как-то вот показывать, это вальс. Потому что я очень люблю вальс. Ну, как это, ни странно, может быть, для. Но мне очень нравится Вальс это вообще база. Вот. Мне очень нравится вальс тоже. Да, все детство я занимался вот именно вальсом. Вот, поэтому, может быть, когда-нибудь, когда я уже стану таким старым, всего добьюсь, и мне нужно будет как-то вот развеяться, влить какую-то, знаете, какую-то отдушину найти, вот, может быть. Так TikTok тогда у мне кажется, уже. Школу танцев создам. Да, скорее всего, появится что-то другое. <laughs> вот. Ли лично мне нравится, знаете, если говорить о танцах, на, ну, личный контакт, личный контакт, то есть по-другому там никак. Вот. А TikTok это не Я интересен. тоже Вообще, бокс сопротив, очень TikTok.
0: люблю, как спорт, мне нравится. <laughs> Так, давай еще раз обрисуем то, к чему ты стремишься. Вот, ты говорил о проекте «Биомашин» как об одном из проектов. Что еще? Можешь просто рассказать нам о своих амбициях?
1: На самом деле, я до конца сам, не знаю, до конца всей этой дорожки, так скажем, проектов, которых я себе задумал. Вот. Но все начинается на данный момент. Первый этап — это создание аудитории, да, повышение охвата, то есть узнаваемости. Я считаю, это база, которую необходимо заложить, без которой дальнейших каких-то успешных, ну, предприятие будем их так называть, не построить. Поэтому я решил вот именно, начать именно с этого. Первый этап это YouTube и создание. Вот видите, вы меня уже пригласили на подкаст. Мне там на, серьезно люди, большое количество людей пишут ежедневно, значит, это работает. Вот. То есть люди уже готовы, они видят идеи, которыми я делюсь, им нравится информация, которую я даю. Вот. Если бы этого не было, я бы там пытался пыхтеть, кряхтеть, что-то создавать, вот просто, да. Если бы меня никто не знал, это было бы очень сложно. Поэтому первый этап YouTube и какая-то маломальская известность, поддержка людей. это называется
0: создание личного бренда. Может
1: быть, да. Может быть, да. Вот. Ну а дальше э, хотелось бы развиваться в плане, э, знаете, таком который э, искать такие пути, которые позволят нам расти очень быстро. Вот и очень таким, знаете, хорошим компонентом, который дополнит YouTube канал, будет бренд TikTok. Одежды. А, вот. нет, блин. TikTok, TikTok и мы есть. TikTok, а, мы есть, TikTok и мы есть. Честно, да, TikTok мне не нравится. То есть сама я никак, ни на кого не подписан, не смотрю и мне на самом деле тяжело туда делать контент, вот. мы его пока и не делаем, собираемся только туда отдельно что-то делать. Мы просто режем туда YouTube-видео, вот, и там 1080 человек сейчас, так, под 80.
3: А вот ты все время вот. говоришь «мы», у тебя какая-то команда да. имеется?
1: Да, да, нас уже почти шестеро. Я угу. Игорь в Ялте живет паренек, занимается монтажом. Вот, но вся команда собралась на самом деле вот буквально в течение месяца. Вот, также есть мой лучший друг Жора, он так чисто вот со мной что-то там, да, всем, всем занимается, подряд. Вот, также есть менеджер аккаунтов, Ютуба, Инсты, всего подряд, но опять же, пока все зеленые. Ну и пацаненок, который помогает мне собирать научные данные. Вот, то есть там... Потому что вся, вся инфа, которую я даю, я пытаюсь ее сильно, ну, прям, знаете... Переработать, прежде чем о чем-то говорить, не просто там статейку в Википедии прочитать, а ну как-то более менее серьезно научно подойти ко всему. Конечно, хочется еще лучше, но пока как можем. Вот, и для этого ресурсы нужны. Вот. А команду я решил собрать, потому что, допустим, мы говорим Вайтенко возьмем, да, в пример. Сколько он лет уже снимает, да, но до сих пор монтирует свои ролики сам.
0: Ну, это вот. видно. Я бы
1: так не хотел. Да. Я бы хотел выйти на уровень, когда я буду лишь сниматься, да, и все. Даже сценарий и какие-то данные для меня будут искать другие люди. Вот, потому что мне хочется идти дальше. Все, сделал здесь, конечно, поучаствовал. Дальше бренд одежды, поднимаем бренд одежды, дальше делаем биодобавки. Вот, дальше мы будем участвовать, скорее всего, в создании какого-то... Мне хочется создать полезный фастфуд, пацаны. Вот, вот, вот реально, актуальная России тема. Просто я же
0: видел, что сейчас сделаю уже России. мясо на растительной основе. Да. да,
1: но это не значит, что это, это не значит, что это будет мясо на растительной основе. Да? Но, хоть, здесь, знаете, это этого мало. То есть, чтобы создать полезный фастфуд, нужно очень глубоко понимать. Не, калории это тоже, знаешь, это такая составляющая на самом деле, которая со здоровьем почти никакого отношения не имеет. Калории это, Но Ну, это понятно,
2: на данный момент фастфуд же, по большей части, очень калорийный. в том числе. В том числе и калории.
1: В том числе и калории. Вот. В общем, хотелось бы с первого питания залезть. Экологии очень сильно хочется помочь и бросить потом большое количество сил на все это. как с экологией ты собираешься помогать? Есть несколько задумок, еще на втором курсе Невера мы защищали работу с командой по поводу переработки органических отходов. У нас есть такой, такой проект, задумка, да? биоустановка, био, которая перерабатывает органику, да ее перерабатывают, вернее, бактерии, и метан создают да, в процессе своей жизнедеятельности. Получается топливо, электричество и все такое. Вот. Либо так, либо работать как-то нужно ну, с мусором, потому что у нас его очень много в России, и эта проблема вообще никак не решается. Вот. Меня она очень напрягает. Переработка отходов, пластика, что-то такое. За счет своих ресурсов, медиаресурсов, будем продвигать идеи экологической ответственности. Именно. Образование. Да, да. Чтобы... Это, это очень важно. Вот. Потому что перерабатывать будем, а если люди будут сортировать, да, они будут понимать, как, как что, почему, к чему, то есть ну, толку от этого будет мало. Вот. Ну, а также мне очень цепляют штуки, такие, как, допустим, не помню, как называется, водоросль. Она очень быстро растет, буквально на 5 метров каждый день. И она очень мощно чистит океан, да, там вырабатывает большое количество хороших веществ, которые кормят рыб и так далее. В общем, оздоровление экосистем. Также есть деревья по типу павловни. Есть такое дерево, оно растет на... Как бы не соврать, пацаны, на несколько метров, короче, в месяц. Вот, то есть очень быстро растущее дерево, самое быстро растущее дерево. Он вырабатывает больше всего кислорода, вот, и так как быстро растет, да, как бы его можно как бы и пилить из своих Получается какой-то тополь на виде.
0: максималках, по сути.
1: Да, ну, типа такого. Вот, также есть так, так, такая прекрасная культура, как конопля, вот, техническая конопля, да, мы сейчас не говорим о наркотической. Вот, из нее тоже можно делать много прекрасных вещей, в том числе и бумагу, потому что с гектара конопли да, это, получается это в случайно. 4 раза больше бумаги. Вот. В общем, как-то так, ребят. И в том числе и одежда, да, если делать одежду, да, в индустрии фитнеса, хочется одеть людей в хорошую одежду, потому что здоровье на самом деле складывается из большого количества компонентов, в том числе и одежду, которую мы носим. Вот. Но у каждого, ну, это я, я конечно, глубоко захожу, у каждого предмета, с которым мы соприкасаемся, есть свое биополе и так далее. Вот. И определенные компоненты, из которых делается одежда, да, она тоже обладает неким зарядом. Вот. Если вы носите синтетику, да, то есть это, это нехорошо. То есть одежда должна быть из натуральных материалов. Натуральный материал который сейчас используется, да, повсевестно, это хлопок. Как бы да, хорошо, но хлопок для экологии не очень хорош, потому что, во-первых, очень много требует воды, вот, чем обеспечить не могу, да, попросту агрохозяйства да, поливы таких плантаций, вот, приходится прибегать к использованию удобрений, пестицидов, вот, простыми словами. Это нехорошо для почв, вот, то есть высасывает воду, высасывает кучу удобрений, вот, и потом, в общем-то, это на его составе тоже сказывается, да, то есть какая-то химикатина, вот, это тоже не очень хорошо, вот, поэтому я вижу альтернативу в этом плане, да, использование именно конопляной ткани, она очень хороша и превосходит по многим параметрам тот же хлопок вот поэтому хотелось бы делать одежду именно из этой ткани вот из конопляной вот мы будем пионерами в этой области скорее всего на это нужно много ресурсов поэтому пока не спешим вот а биодобавки тоже видите ли все сейчас их клепают у всех там а, своя компания по производству протеина и витаминов но откуда да они берут сырье как откуда то есть почвы сейчас очень сильно истощены на планете и кто знает контролируют они э минеральный состав почв, да, как-то поддерживает его или нет. А если не поддерживает и не контролируют, то витамины получаются там пустыми, да, там продукции, которые они выращивают, тоже... Поэтому хочется делать свои плантации с четким контролем всех этих компонентов, с использованием каких-то э, прогрессивных вещей по типу там, э, различных микроорганизмов, которые оздоравливают почву. Та же самая конопля очень хорошо насыщает э, почву полезными минералами. То есть просаживаешь коноплю, проходит несколько месяцев, вот, и почва оздоровилась. Вот, и просто меняешь. Коноплю посадил, через несколько месяцев садишь культуру, которая тебе нужна. Вот, и тем самым поддерживаешь стабильность в экологии и делаешь хороший качественный продукт. Слушай, у меня
0: тогда вопрос вот, поэтому... такой, а да? возможно ли выращивать необходимые растения, ну, коноплю понятно, например, в Сибири у нас.
1: Ну, все растения, конечно, нет, но коноплю да. Но видите, тут то есть проблема, ее... то что у нас зима. Ну да. Павловнию тоже можно, павловней тоже можно, но эффективность в разы будет выше, если выращивание будет происходить там, где как бы круглый год приемлемая температура. В Крыму. Может быть, да. Я вот на Крым сильно метил, на самом деле в этом плане.
2: А как это вообще на стоимости отобразится даже той же одежды и биодобавок?
1: Это вопросы, которые нам стоит решить. Но, видите ли, я э, не мыслю э, вот, э, именно цифрами с, с этой стороны. Мне кажется, в первую очередь должна быть ответственность, да, экологическая, и грамотный подход, а уже потом стоимость. Понятно, что на рынке мы, скорее всего, будем дороже остальных. Но сейчас все идет к тому, что постепенно все будут переходить к каким-то подобным вещам. Вот. И если мы будем ну, где-то в начале да, всего этого движения, то круто, мы будем на коне. Мне кажется как бы правда за нами. Посмотрим, как будет. Я пока не задумываюсь. То есть, главное делать, а там, по ходу, разберемся. Вот. Это, мне так кажется, правильный mm -hmm. подход.
0: Ты говорил, что ты маркетолог по образованию, и это... собираешься ли ты как-то mm -hmm. получать второе выше, например, экономическое, чтобы все эти проекты реализовать? Или ты хочешь как раз-таки взять, например, экономиста к себе в команду, делегировать, им, делегировать ему полномочия?
1: Mm -hmm. um... На самом деле меня не очень устраивает, мягко говоря, образование в стране, поэтому... Толка от вот этих вот четырех лет практически не было. Поэтому нет, учиться я нигде больше не собираюсь. Я бы с радостью ушел. вот Вернулся я в универу только потому, что в Америку надо лететь сейчас в ближайшее время. И только статус студента позволяет мне это сейчас сделать. А так я бы уже давно бросил занимался своими делами. Так, потому, а, что слушай, вот по поводу Америки.
0: Твоя компания, которая занимается вот этим необменом, ну короче, work and travel, которая занимается, она ага. работает с выпускными курсами?
1: Um, видите ли, риск очень большой, да. То есть я почти не рассчитываю на то, что у меня получится. Но я парень рисковый, как бы и ну почему бы Я мне? просто вот этим летом то есть...
0: тоже не полетел и поэтому отказался. Ну, то есть я просто вернул деньги, потому что мне просто эта компания, в которой... благодаря которой uh -huh. Марсель летал в Техас, она мне сразу сказала, что мы даже не работаем с выпускными курсом, даже не пытаемся.
1: Интересно. Ну вот. Моя... А как называется? У меня Интерхэшинг. У меня Глобал. Вот. Они выражены. вроде работают. Да, ну вот, не знаю. Слушай. Ну мы желаем тебе. Ты меня на маленько напугал. Случае, но вот... Да, спасибо, спасибо. Вот, я думаю, в ближайшее время уже все будет решено, потому что все уже есть, работа есть, офер подтвержден, жилье есть. Вот осталось просто пройти собеседование. А будут ли они в этом году, да, как в прошлом году? У, вот было... в... у меня в, в том неведении. году
0: причем были собеседования. У меня даже знакомая
1: девочка так...
0: улетела. О, и ух, работала. Ты, а мне не повезло. И она
1: работала в коронавирус? Она работала в коронавирус. И как, и как там?
0: Ну, нормально. Но она, знаешь, все она была будет? не в тех штатах, где было очень жестко. Понял, понял.
1: Круто, повезло ей, конечно.
0: Слушай, а ты, кстати, почему много видео на канале скрыл? Ты как, тебе не нравится качество? Вы имеете в
1: виду последние пару дней? Последние пару дней я просто
0: решил тебе написать конкретно после видео, где ты ешь пирожки на фоне реки. И потом, когда я захотел его посмотреть, я его не обнаружил.
1: А, да, да, я скрыл буквально несколько дней назад большинство видео на канале, потому что на нас вышло там агентство какое-то более-менее серьезное, и для того, чтобы перед рекламодателями канал выглядел более вкусным, да, то есть это было необходимо сделать, вот, но я их уже вернул,
0: вот. А, да, все, вижу, вижу, да, да, да.
3: То есть это такой план-капкан для рекламодателей был?
1: Ну, типа, да, то есть это не моя прихоть, это мне просто посоветовали так сделать, говоря, так будет лучше, потому что я очень высокий ценник и фильтр поставил, рекламировать, что попало, мы не собираемся. Вообще сначала не хотели этого делать, а сейчас понимаем, что деньги на развитие нужны, и без этого никуда, ну, вот, поэтому решили согласиться на работу только с хорошими проектами. Raid Shadow Legends,
0: в Викинги. Ага, точно,
1: точно, да.
0: Там, ну да, что-то такое. Да, вот эти пирамиды какие-нибудь, бинарные опционы. 1xB. Да, да.
3: Ну, чемоданы от минус 30 по Келлин Клейну уже должны ехать к вам.
0: Да. <звы> что ты думаешь о
1: коллегах по цеху? А, Имейте в виду фитнес-комьюнити на ютубе? Ты да. упомянул
0: Игоря Войтенко. Вот я, например, благодаря <звы> его видеороликам просто ощущаю тягу к жизни, мне очень смешно с них. А Семенихина я иронично смотрю, мне он очень нравится. На
1: самом деле, у меня, примерно та же ситуация. Если бы, вот честно сказать, да, я как-то почему-то всегда скро... ну, стеснялся об этом говорить. Да, ну, не сейчас, сейчас уже как бы нет, открыто говорю. Но Игорь Войтенко в свое время подтолкнул как раз таки меня, очень серьезно дал толчок что-то делать. Потому что я был там такой одиннадцатиклассник из деревни, вот. И передо мной был такой выбор, какой-то путь впереди, да, лежит как бы все, взрослая жизнь. Вот, именно тогда я прям начал, как говорится, топить. Вот, вставал 6 утра. Вжаривать. Все его видосики, <с да, короче, вжаривать. Вот, меня это действительно вдохновляло. Ну, наверное, потому что я был прям еще такой неокрепший. А потом, подрастая, вот прям что-то совсем охладел и... Вы знаете, еще тогда, даже в самом начале, я уже понимал в спорте больше, чем Игорь. Я понимал, что то, что он говорит... Мне да, кажется, и смотрит, он вообще вот в
0: мало что понимает. У него есть хорошие тренировки, но они при этом вряд ли принадлежат... Они изобретения не, не принадлежат ему. Может быть,
1: может быть, да. Я не, не буду дальше гадать. Но, честно сказать, понимание процессов, да, того, как это все должно быть, системности там нет никакой. И получат ли люди результат от этого, ну, сомневаюсь, может быть, какой-то минимальный, да, но это, это не лучший, по-моему, как бы, как, не лучший подход, так скажем. Он мотиватор крутой, да, вот, э, там, действительно, воодушевить, да, круто, молодец, двигается, шевелится, но с точки зрения, вот, да, того вопроса, я считаю... Вот, У тебя есть одежда Road to the Dream? Нет, я не настолько фанател. Вот, ну, то есть я так иногда посмотрел какие-то видео, не так, что прям, знаете, вау!
3: Рух, а из, дрянь, своих, из своих конкурентов, э, кем ты больше всего, скажем так, ну не восхищаешься, но импонируешь кому, скажем так. Э, ну, я бы не назвал
1: их конкурентами, ребят. <laughs>
3: я вот не хочу, чтобы. Коллеги, у нас был коллеги, коллеги по цеху, да, я да, же сказал.
1: Мне, да, да. Мне хочется, чтобы мы помогали друг другу, как-то взаимодействовали в будущем. Это было бы клево. Вот. Э, импонирую, да. Ну, однозначно, семенихин. семенихин просто хороший просто, дядька. Да, дядька офигенный. Да, которого просто иногда интересно послушать. У него так клевая жизненная история, особенно да, его история в Штатах, нахождение в Штатах в свое время, как он уехал вот на поиски себя. Вот меня на самом деле это в том числе да, как-то замотивировало собраться и сделать этот шаг, потому что у меня нулевой был английский, и вот за год мне нужно было его поднимать. Вот. Я вот просто решил и поехал. Да. Начинал там собирать документы, деньги как-то откуда-то доставать, но ну вот смотивировал именно тенист. Вот. Денис Борисов однозначно, то есть это, наверное, мой номер один, потому что в 12 лет я, помню, начал видосы смотреть. И до сих пор это единственный человек, которого я продолжаю смотреть. Вот, и поддерживать его в каких-то всех его начинаниях. Громадное уважение к его титанической работе в свое время. Эти очень долгие ролики, которые не всем нравились. Но мне они чрезвычайно нравились. Я сидел с открытым ртом и конспектировал все, что он рассказывает. Вот. Ой, Очень интересный такой разносторонний человек, который такой папа, знаете, фитнеса в Ютубе. То есть все с него начинали, мне кажется. Вот. Ну и, может быть... Блуд. Um, наверное, все. Блуд. Блуд.
3: Виктор. У да. меня про Блуда есть вопрос. Сложно сказать. У меня есть вопрос uh -huh. про Блуда. А, какие штаны Блуда тебе нравятся больше всего?
1: Я даже не знаю, какие у него штаны. Типа, я знаю, что у него какие-то есть полосатые, да, но все, больше штанов я не видел. Вот. В целом, он красавчик, то есть его невероятные результаты, которые он показывает, просто что-то невероятное для меня, по крайней мере. Единственное, что я не понимаю, зачем они, да, то есть ему окей, нужны, а зачем они мне или какому-то еще человеку, да, обычному, не совсем понимаю. Он такой тоже скорее ну, шоумен, да. И подача в его роликах тоже примерно такая с Гогой, как они да там выделывают. То есть там это просто приятно посмотреть. Там... это, Да, это просто какой интересный спорт,
2: харизматичный. Спортивный,
1: очень. да, развлекательный контент. Да, и харизм у него, конечно, не ну, прибавить, не убавить, так скажем.
0: Так, а для тебя фитнес — это что? Это просто стремление поддерживать себя здоровым. То есть, я так понял, ты не, не про то, чтобы там мужчина обязан сжать 100 от груди минимум, и, про, и вот это все. Ты хочешь, чтобы просто люди были здоровыми.
1: Слушай, вот я в этом плане прошел какой-то такой путь становления. Сначала я считал именно так, наверное, лет в 17. Mm -hmm. Потому что 16-17, я думал, что должно быть так. А биомашины у меня вот тогда еще в голове уже, наверное, появлялись какие-то первые зачатки. я думал сначала, что биомашин — это... Атлет, который может все, то есть очень раз, разносторонний атлет по типу, как кроссфитера, но немножко шире, вот, но пояснять не буду, да. это долго, вот, то есть да, я был прям по спорту, и в на канале, когда я снимал в 17-18 году ролики, которых сейчас нет, я там именно стремился к увеличению показателей тех или иных, там, даже и бегал, то есть абсолютно разносторонняя подготовка, плавание, на лыжи, то есть все было, но потом я понял, что, а каков в этом смысл? Вот, и со временем я стал ставить ну, в первую очередь да, свое здоровье, а уже потом да, какие-то результаты. И сейчас канал, я понимаю, что все немножко у нас перевернуто. То есть фитнес учит людей каким-то результатам. Да, он, он похож на спорт. Вот, спорт не соотносится со здоровьем вообще в принципе. Да, спорт Поэтому это право. Поэтому я прав, в, первую очередь, да. Да, в первую очередь ставлю здоровье, а уже потом какие-то мышцы, какие-то результаты. Вот. Я а думаю, думаю люди
0: гонятся за цифрами просто потому, что... Вот, например, когда ты на массе, ты там, например, раз в месяц измеряешь себя, ну условный бицепс, а та же прогрессия в весах понимает, ну, показывает тебе, что ты прогрессируешь, что ты растешь.
1: Может быть, может быть. У ну,
0: меня это мне так по крайней сказать, мере работает.
1: Что, ну это прекрасно. Если это тебе нравится, и на тебе работает, то делай. Вот мне, мне кажется, нужно делать то, что нравится, в том числе и упражнения, и подход в тренировках, и количество этих тренировок. Все должно быть тупо по настроению. Вот, сначала я, вот раньше думал, я впивался в цифры, тоже считал веса, прогрессировал регулярно, по силу Янову жестко тренировался, да, и прочим каким-то таким научным данным, которые преподносят, там, те или иные ученые. И на мне это не работало просто потому, что я сильно в рамки себя загонял, и мне было в них тяжело психологически. А когда я расслабился, сейчас я тренируюсь, у меня нет плана, я не знаю, что я буду сегодня делать на тренировке, я не знаю, сколько буду делать подходов и повторений. Я просто основы понимаю, да, закономерности какие-то, и тупо по наитию тренируюсь. Как мне нравится, надоело, устал, ухожу, все. И прогресс такой, какого не было еще никогда. То есть, вот, ты реально кажется, стал
0: интенсивнее прогрессировать по сравнению с тем, что было раньше.
1: Однозначно. То есть, просто какой-то неистовый скачок за последний год произошел после короны я уехал домой, вот, долго там жил, возобновил канал до да, дома у себя в деревне, и вот тогда форму я сделал просто какую-то космическую, я просто был в шоке. Угу.
0: Просто это, видишь, это очень ли, тонкая грань ага. между преодолением себя, то есть, же бывает тогда. Бывают моменты, когда ты не хочешь идти на тренировку просто потому, что тебе ага. лень, и ты как бы себя заставляешь, и тебе в самом зале уже хорошо, и ты доволен, что тебя преодолел. То есть...
1: Э... Да, 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 бывает такое. И у меня тоже такое бывает. Видите, у меня просто проблемы с этим нет, потому что я с детства привык как-то терпеть. И сейчас у меня такой образ жизни, что у меня почти не бывает тренировок, на которые я иду прям, вау, хочу на тренировку. Вот не помню, когда То есть это, это, это просто будет. как есть, покушать? Да, как пароль. на работу какую-то. Да, то есть для меня это просто ремесло. Я понимаю, что я не могу уже остановиться, потому что, ну, набрал какой-то результат, и, по сути, все мое сейчас э, движение, да, то есть по пути, который я наметил, оно зависит от этого в том числе. Вот. Поэтому, когда мне прям совсем плохо, я уже научился понимать, когда я прям ну, подустал, да, там, то есть я не иду, а когда я понимаю, что это ну, просто привычное мое состояние такой мини-хронической усталости, я просто иду и делаю. Вот. Поэтому, да, я думаю, в этой ситуации надо действовать так. Сначала ты себя заставляешь. Да, когда нет каких-то объективных причин. там, Допустим, если ты не выспался да, или еще что-то, и, и тебе не хочется идти, ну, понятно, почему это может быть. А если все хорошо, ты нормально ешь, нормально там спишь, каких-то проблем со здоровьем нет, то вероятно, что это лень. То есть тут нужно размышлять, как бы не в тупую делать.
0: Ты читал «Солнце и сталь»?
1: Да, я сегодня начал читать. Скажу откровенно, я не дочитал. Я так бегло пробежался первые 50 страниц примерно, вот. И, ну и все. Что вот. думаешь? И мне интересно, что ты хочешь услышать. А что ты хочешь? Вот, как, Но мне вот интересен тебя... твой фидбэк
0: на тему этого а...
3: Согласен а, ли а... ты с Миссимой, с теми вещами, которые он говорит?
1: Вы знаете, я... mm. мне тяжело было его понять, потому что я не очень люблю... Я, возможно, грубо скажу, размазывание соплей вот так по стенке. Это очень такой философский подход, романтизм, ну, такой, да, да прям ну, потому что он писал,
0: он художественную прозу писал. Да,
1: да, да, ребят, да. Просто я, видимо, такую литературу не очень понимаю, потому что Uh, то есть мне нужно четко сразу по делу, да, кратко, я просто к этому привык. Uh -huh. <laughs> я всю информацию, с которой я сталкиваюсь, она такая. Вот. И мне тяжело такое воспринимать. И если касательно то есть я могу сказать фидбэк только касательно каких-то вещей о спорте, да, о которых он говорит, там, о боевых искусствах, да, в которые мол, он там пошел и начал заниматься, как он видит вот именно связь: там, как он говорит, слова да, и физической подготовки uh -huh. да, там, или как ты вот, всего этого дела. Вот. Ну, как бы, да, согласен, согласен, я тоже, может быть, через эти этапы проходил, но иногда он говорит про преодоление, допустим, да, там, что э, преодоление и вот жесткая терпешка, она тебя возводит на какое-то там понимание чего-то, вот, ну, вы знаете, с одной стороны оно так, да, потому что, допустим, я по опыту своему служу, когда я плавал два раза в день, каждый день по два часа, и ты плывешь там, и на тренер на тебя орет, и тебе нужно просто себя преодолевать. Я никогда такой, таких, такой тяжести, да, работы именно, я никогда не испытывал. Я не хочу никогда к этому возвращаться. Мне кажется, плавание – это жутко сложный спорт, потому что, блин, ты плывешь, тебе надо гребсти, следить за техникой, смотреть на конкурентов, тебе вода лезет во все щели, нужно вдыхать, да, то есть тебя сдавливает всего этот поток воды, напор. Ну, это сложно, да, у тебя там не просто... У тебя там еще все на каком-то кислородном голодании жестком происходит, тебе просто дышать нечем очень часто, потому что нужно доплывать, а когда ты плывешь и быстро плывешь, тебе нужно держать голову в голове, Ой, голову в воде и не дышать, вот, поэтому вот это нехорошо, я, я уверен в том, что я сердце себе посадил такими тренировками, вот, есть такое понятие, как спортивное сердце, когда тренировки неправильно делаются, да, и ты выходишь за высокий пульс и долго на нем сидишь. И уровень да, кортизола сердца...
0: очень сильно херачит, да, по тебе? Просто кортизол. Ну, насчет
1: кортизола, не знаю, да, подвязанную здесь или нет. Может быть. Я, я думаю, скорее адреналин там есть, но он неплох в этом плане. Он только спасает тебя. Вот. Но непосредственно сердце, оно закисляется и становится, обрастает такими соединительными тканями. Оно становится не таким функциональным и здоровым. Вот. Поэтому преодоление должно быть в меру, но оно должно быть, но редко. Вот. Я думаю, это, это конечно, художественная литература. Это
0: преодоление, да. это история про то, чтобы тренировать свой дух. Ну да. Именно поэтому Может он приводил быть. пример с боксом и с боевыми, с боевыми искусствами. Я не буду У -у -у. говорить, кто это сказал, но один политик говорил, что каждый мужчина должен заниматься боксом хотя бы какое-то время, чтобы уметь <свес> а, терпеть боль, пре преодолевать это, идти <свес> вперед, бороться. Возможно, возможно.
1: Это такая философская тема, на нее можно долго рассуждать. Нужно ли это, не нужно. Но ты не про это, да то это есть тебе ты... просто
0: конкретно практическое я, да, я применение.
1: Не да, да, да. Потому что... Литература, которую мне нужно прочитать, да, чтобы пополнить багаж знаний до того уровня, до которого я хочу, чтобы мне, я мог нести ответственность, да, серьезно отвечать своими словами за то, что я говорю, просто гигантское количество этой литературы, и э, поэтому я еще именно какие-то практические, четкие вещи, какие-то такие научные, где там раз-два-три по полочкам, вот, и, в общем-то, и контент, который я даю, он примерно такой же. Поэтому я просто, времени просто на это нет, и, возможно, я просто отвык от такой подачи, поэтому мне было тяжело все это воспринять. Я просто не понимал, зачем, чему это меня научит, что мне это даст. Вот, Не знаю, может быть, я просто прошел через какой-то этап, когда это могло бы меня зацепить и замотивировать. Вот. А может быть, я просто как бы не дорос еще, кто его знает. Как ты вообще оцениваешь роль спорта в жизни мужчины? Я считаю, это очень важно. Вот, если у человека не будет... Видите, тут даже неважно, да, бокс, не бокс. Э, то есть физическая активность... Да, в любой спорт преодоление это преодоление, Да, да, везде это есть, везде это есть, однозначно. Вот, не знаю, спорт ли, но физическая активность, да, регулярная физическая активность должна быть однозначно. Вот, Ну, хотя бы потому, что без этого здоровья никакого не будет. А, знаете, там какие-то еще плюшки, которые дарит спорт в плане, действительно, терпешки преодоления, потому что у тебя там есть конкуренция, и ты просто, ну... Делаешь это, тебе приходится преодолевать, да, терпеть, потому что там на, на соседней дорожке плывет конкурент, который тебя обгоняет, и ты, тебя инстинкты подталкивают на это. Вот, это круто, да, но под грамотным присмотром. Также работа в команде, да, там какие-то все вещи, стратегия, тактика, там тоже вырабатывают, это прикольно. Поэтому я думаю, детский спорт, это крайне важно. То есть мужчина, да, он же закладывается в самом детстве, да, то есть пацанят однозначно нужно давать спортивные секции. Но встает вопрос того. А вот в
0: какие, кстати, вот сына ага. до 10 лет ты бы куда отдал?
1: Никуда. Для меня это сложно никуда? Нет, не потому что я не хочу его куда-то отдавать, а потому что качество педагогики спортивной у нас крайне низкое. Я прошел это понятно, но
0: если абстрактно хороший, идеальный тренер, какой вид спорта?
1: то, э, вы знаете, я бы, наверное, попробовал его, его дать в какие-то боевые штуки, да, то есть, потому что я сам мне самому этого не дали в детстве, хотя папа мой борец, вот. а я никогда... Слава
0: богу, что не дали, я считаю. Не знаю, мой Может, тренер быть. по боксу говорил всегда, что до 10 лет сына нужно давать либо в танце, либо в плавание, а уже с 10, когда у него более-менее мозги начинают работать, угу. он уже тогда уже можно давать боевые искусства. И то лучше начинать с какого-нибудь дзюдо, а в бокс уже чуть-чуть попозже.
1: Да, да, ну то есть очень как-то грамотно к как этому подойти. Я, кстати, немножко поменял все это местами. Бокс, понятно, не сразу. Нет, ты и так просто начал с него перечислять, забыв, что ты сказал про Да просто это спорт, которым я
0: занимался больше всего в своей mm. жизни, да.
1: Поэтому я думаю, плавание очень хорошая вещь. И ну и ты танцы. Плавание сказал. и танцы. Танцы это, ну вот в общем-то я всем этим занимался. Вот. Ну и, вот. Да, да. Я считаю, что это классные вещи. Танцы так вообще класс. Не знаю, почему вообще с мнение это, да, что-то вот девичье, но. Столько всего нет, дают нет, нет, я не согласен, я,
0: я вообще не согласен. Мне я вот тоже. очень нравится у, у тех же кавказцев вот эта вот тема слезгинка, что это же про преодоление себя. Как, какой бы она как, плохой у них иногда не получалась, все равно это история про то, чтобы раскрепоститься.
3: У нас в школе самыми популярными ребятами были у девочек. Это как раз вот танцоры.
0: У нас на районе танцоры популярными не были. Я вспомнил Я думаю, этот немало, мем, где популярны были. Я вспомнил этот мем. У нас есть друг Игорь. Вот Рома не знает. Короче, он, кстати, в Новосибирске сейчас живет и учится. Он, он был бибоем. То есть он брейкданс танцевал. Я как-то нашел картинку, где, типа, чувак говорит: Танец, мое оружие. А перед ним чувак сбитый такой стоит. И типа он тоже самое говорит. Смешной
1: мем.
3: Пересказывать мемы вместо анекдота. Что ты говорил?
1: Я говорю, да, у нас тоже танцы особо не были как-то в цене, и вот по поводу спорта, парни, мне бы хотелось создать вот свое направление, которое я бы отдал своего сына, и хотел бы, чтобы в нем занимались как можно больше ребят маленьких, да, молодых именно детей. Мне хочется что-то создать такое, знаете, на пересечении всего, с грамотным подходом, вот создание именно физического фундамента. Спартанская школа, ну... Ну да. ЛФК, что-то типа такого. <связать> Знаешь, спа... ЛФК это слишком мягко, а спартанская школа слишком, слишком жесткая. Что-то по центру вот хочется. Средняя сделать, арифметическая нет. поделить на два, <связать> да. Да, 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 да.
3: Чтобы сразу выходили мастерами спорта по всем видам спорта. То
0: есть чисто этот э, плантация для выращивания Сергеев Бадюков. <связать>
2: Так ну, он... нет, немножко не думаю. Ну, вон, ты же хочешь плантации. Он молодежь, отправляй работать. Слишком много плантаций хочет Рома, по-моему, вам не
0: кажется? Дорогие слушатели. Ты слышал что-нибудь про присед? Который Вайтенко делал? Я не знаю, делал ли его Вайтенко. Я знаю, что там нужно сделать 20 повторений с весом, которые ты можешь сделать максимум на 10, при этом интенсивно дышать и делать после этого пулловер.
1: А, ну это присед, который создан специально, типа, для расширения грудной клетки, да, да ты мешаешь? Да. Слышал, конечно, но я не считаю, что это стоит делать. Вот. Слышал, да? Слышал. Я
2: вообще не представляю, как ты можешь делать на 20 то, что ты максимум можешь сделать на 10 Ну, я делал, у меня как? получалось. Значит, ты значит, ты больше можешь сделать. Нет. Есть, вот
1: Короче, то... мне кажется, эта штука. Ага.
2: Ты как? Вот ты максимальный вес, вот твой максимальный вес на 10, но ты его делаешь 20, значит, ты можешь взять вес еще больше, теоретически. Он но имеет в виду можешь... на рабочий
1: вес. Рабочий на 10. вес, то Не есть... Максимальный,
0: да.
2: Да. Почему? То есть это понятно,
0: там... что при, при если ты будешь прикладывать больше усилий, будешь прям выходить за рамки своих текущих возможностей, то ты сделаешь больше. Это как раз и подразумевает, что тебе нужно выходить за рамки своих текущих возможностей. Мне там кажется, просто что, разе я... на 13, там у тебя ощущение гравитации совершенно меняется. Ты как будто... Как, Ньютона как будто не существовало. Не знаю, мне кажется, для сердца крайне вредно. Потому что когда я
2: приседаю, я думаю, да, больш, у, большинства так... У меня так дыхалка сбивается.
0: А если это еще на 20 раз... Вот, кстати, ты... дыхалка у меня вообще не, заб... не забивается, учитывая, что я там, ну, интенсивно и глубоко дышу.
2: Ну, не знаю. Как бы глубоко я дышал, у меня ни разу не было, чтобы у меня дыхалка не сбивалась от ног. Может, я, конечно, что-то не так делал,
0: но... У единственный вопрос к суперприседу, это чисто к пояснице, потому что у меня она не очень закачана из-за того, что занимался боксом. В боксе нельзя закачивать поясницу, чтобы у тебя был корпус подвижен. И она у меня ну, слабо развита, и за... сильно закачивать я ее тоже не хочу, потому что я хочу продолжать заниматься боксом, когда получится. И Видишь,
1: поэтому... это тоже какой-то непонятный, чем обоснованный, по-моему, стереотип. Вот. Я бы на твоем месте не переживал. Она не потеряет своей подвижности, если ты будешь качать и продолжать заниматься боксом. Вот. А по поводу приседа... Да, он на дыхалку сильно влияет не у всех, да, потому что все зависит от митохондрии. Если у тебя митохондрии энергетических систем в ногах много, угу. ты, ты дышать будешь хорошо. Если маловато, то будет одышка. Ну и плюс присед это тяжелое упражнение, которое кучу мышц подключает. Ну и да. кислорода необходимо много. Вот. Поэтому одышка, да, у меня тоже она постоянно появляется, если серьезно приседаешь. Вот. Но я не приседаю больше 60 килограмм уже, наверное, полтора года. Вот, не вижу в этом смысла. И вот подобный подход до да, окрашения грудной клетки, я думаю, тоже. Вообще какой-то вот ну, беспонтовый, есть гораздо лучшие пути это сделать, да, не повредив себе, не навредив себе.
0: На самом деле, разговаривая с человеком, у которого физуха очень хорошо развита, начинаешь верить в, в, эти, в это все, поэтому это здорово. Mm -hmm.
3: Я, в принципе, человеку с хорошей физухой во всех вопросах доверять буду.
1: Ну, кстати, да, вот Мусима, или как его звали в этой книге? Мисима, да, он как раз и говорил, да, что это крайне важно, то есть не просто быть интеллектуально развитым, но еще и... Да, это, кстати, очень -то... хороший
0: топик, абзац, часть про то, что почему-то принято в современном да. мире, что если ты умный, да, да, да. ты должен быть очень худым, а если ты накачанный, ты, ну, тупой.
1: Да, сам вот вопрос этого баланса, мне он тоже очень нравится, я считаю, что так быть должно. Допустим, даже посмотрим на таких легенд, как Юрий Власов. Ну, невероятно умный человек, который ставил рекорды, которые, я не знаю, побили до сих пор или нет, какие-то из них. Ну, наверное, уже да. Но это была легенда своего времени. Кстати, он умер недавно. Вот. И вот клевый пример, клевый показатель. Хочется быть примерно вот таким же, знаешь, чтобы молодежь смотрела и понимала, что ну, как бы, это стереотип, да, и как бы можно быть, можно быть и тем, и тем. Вот. И мне кажется, такая культура должна прививаться с самого детства. Допустим, даже ребят философы древнегреческие. Ну вот он там посмотрим. и
0: приводил в пример древнегреческих а, философов. Да. да.
1: В Олимпиаде участвовали ребята. Вот, и делали такие открытия, и так мыслили, и так далее. Тело у них какое было у всех шикарное. Они всегда топили за развитие и телесной, да, и, и духовной, и умственной оболочки. Так что я тоже за это. И биомашин, кстати, вот в целом это тоже отражает.
0: Ну да, мы, кстати, я повесили хотел, по мы, мере. кстати, повесили плакат с у нас в качалке. Круто. Потому что я считаю, что это очень важно. Это очень... Вот ты говоришь, что оно слишком художественное, слишком а, размалевывает, да? Я считаю, у -у -у. что это правильно, потому что как раз очень много людей рассуждает на тему того, а зачем мне такие мышцы, зачем мне быть накачанным? Может быть, да. И вот как да. раз-таки для таких да. людей да. оно дает ответ на этот вопрос. Весьма убедительный, на мой взгляд.
1: Мне тоже так. Кажется. Я на, да, тему, если на тему
3: древней Греции философов я вспомнил одну хорошую цитату. Это то, что на надгробии Схило было выгравировано, что он сражался при марафоне, а не то, что он писал пьесы. Прикольно.
1: Прикольно. Вот я мысль начал, да, но не закончил. Если бы какой-то молодой паренек, да, который только на заре своего какого-то становления и развития, ему попала в руки эта книга, да, и он прочел ее от начала до конца, вовлекся, то мне кажется, она бы его действительно смотивировала. Вот у меня просто ответы на эти вопросы уже есть и давно, поэтому, возможно, меня и не цепанул.
2: А что мотивирует лучше, Мисима или Вайтенко по-твоему?
1: Ну меня сейчас ни тот и не другой. Как ни странно, Ну вот представьте, вот этот
2: паренек, что бы у тебя больше смотивировал? Вайтенко или да, Мисима?
1: Я не знаю, я не люблю выбирать, я бы и то, и то попробовал. Вот. И сложно сказать, реально сложно сказать. Миссима тогда не было, был только Вайтенко. Мисима тогда был просто
0: его не было рядом с нами.
1: Он да, и со мной тоже, да. Мозгами, которые мне сейчас, я отвечу, это будет неправда, да, потому что тогда я был совсем другой человек.
0: А ты бы кого выбрал?
2: Господи, я Вайтенко не смотрел ни разу, кроме вот этих забавных вырезок. Но, Миссимо, ты прочитал а именно Солнце и Сталь? Мы тебе дарили Да, домик. Да, да, да. Я все прочитал, всю книгу. Ну, пьесы тебе? мне, больше, мне пьесы больше зашли. Про Маркиза де Сада особенно.
0: А так, это прикольно. Окей, у меня вопрос есть про питание, кроме... Угу. Я не буду просить тебе программу мне составить и помочь мне, я просто хочу вот один момент прояснить для себя. Твой тезис в, в твоем видеоролике про питание заключается в том, что питаться нужно реже ради сохранности своих систем. Так?
3: Угу.
0: А ну как, да, часть. А как тогда быть спортсменом, которые хотят накачаться?
1: Ух, ребята, вы знаете, это вопрос очень тяжелый, и для меня в том числе. И ответить на него, мне кажется, подкаста нашего не хватит. Потому что, видите ли, на, в наших головах для того, чтобы накачаться, набрать мышечную массу, сидят утверждения 2 грамма белка, профицит калорий, 6 приемов пищи да. Да, и, и, и так далее. Там, овсянка с яйцами на завтрак. Да, там, и курица, курица в курице Вот. И вы понимаете, что я прихожу к этому просто, к, к такому мнению, да, со временем. Потому что сначала я так и думал, я так и делал, вы понимаете, да? Но сейчас результата, у меня не было. Вот, результата у меня не было. Результата у меня не было. Как бы я ни ел, как бы я ни тренировался. Здесь встает, ну, как бы много вопросов, когда ты начинаешь изучать, да, во все это погружаться. Я ведь, ну, часами каждый день в этой теме ковыряюсь. И очень много подтверждений того, что ну, это так не работает. Во-первых, не 2 грамма белка должно быть. Я уговорил в одном из видео, что гораздо меньше. Там чуть ли не полтора, может быть даже и меньше. Вполне может организм на этом растить мышцу. По поводу профицита, вы знаете, никогда я не считал калории. Мне сложно сказать. Мне кажется, я профицит часто и не держу вовсе. Вот, но все равно как-то все идет и работает. И никогда не становлюсь каким-то зажиревшим, чтобы мышцу нарастить, да? то есть кто-то сначала набор идет какой-то, да, а потом сушится, я тоже не вижу в этом смысла, вот. и у этого есть научное обоснование, да, пояснение, можно ковыряться сейчас, обсуждать, но я могу быть тоже неправым на самом деле, я вот какого-то прям истинного ответа на этот вопрос у меня нет. Но когда ты просто начинаешь логическую цепочку выстраивать, да, вопросы задавать, ты понимаешь, что ну, нет однозначных ответов на это. Вот и практика еще тут встает перед тобой. Практика не, не только твоя, а практика, там еще десятка тренеров, с которыми я знаком, через которых проходят десятки людей там ежемесячно. Вот, и я думаю, фитнес-сообщество со временем к этому придет. Не сейчас, но со временем точно придет. Также по поводу, знаешь, вот как в сельском хозяйстве, да, есть экстенсивный, интенсивный путь да, развития. Также и здесь. Ты можешь есть много еды, а можешь есть не так много, но она у тебя вся будет усваиваться. Да, если у тебя все хорошо с ЖКТ, если ты грамотно сочетаешь продукты там и так далее, то по сути результат будет тот же самый. Но ты потратил меньше денег, твои органы меньше отработали для того, чтобы все это усвоить и переварить. Ты остался, ты остался более здоровым, вот. Поэтому сейчас мне пишет, вот, блин, директ завален сотнями сообщений, и все они, вот многие люди, не все, конечно, да, но задают именно тот же самый вопрос, да, потому что это, ну, действительно идет в разрез да, с каким-то таким повесткой дня, вот. Мое вот это утверждение, а, вот. И я всем вам, вот, говорю примерно то же самое. Сложно на это ответить вот так вот, как, так вот просто. Ну вот, мое мнение на данный сейчас просто таково. Я сразу в ролике отметил, да, что это мое субъективное понимание этих вопросов. Вот, каждый должен через это пройти сам. И, наверное, если ты не попробуешь и то, и другое, ты не поймешь. Вот. И вот ребята пишут, да, задают какие-то вопросы по тренировкам. Я понимаю, что если я им отвечу на него, то не факт, что это, будет не факт правильно. Что, что это будет для него правильно, что он это вообще применит. Это оторванное от. От общей картины, да, какой-то пазлик, который он не знает, куда вставить вообще. Картина формируется только когда у тебя есть путь. Несколько лет минимум. Не бывает невозможно накачаться. За год, за два, да даже за три. Ребята, это я вообще не понимаю, ну, это зачем, как? То есть должно быть минимум пять лет работы. Поэтому я всегда говорю, что нужно начинать как можно раньше, уже там, с детства. Вот. Такая тяжелая история, на самом деле. Мне в будущем тебе... хотелось бы. Что ты хотел? Мне в будущем хотелось бы прийти к тому, чтобы мы нашли действительно а, правду, да, да, докопались до нее и осветили это, подтверждая это четкими а, доказательствами, собирая а, да, мнение тех или иных ученых по этим вопросам. Потому что сейчас все очень разрознены, все спорят друг с другом, не могут сойтись во мнениях. Вот, вот, Я это знаю просто по себе, я десятки людей на ютубе ежедневно смотрю, в том числе и ученых, крупных, серьезных дядек. Вот. И прикиньте, у них мнения не совпадают всегда. По любому вопросу практически. Хочется их за круглый стол всех посадить. И вот, ребята, давайте обсудим этот момент, этот. Все накидали свои аргументы, факты. Мы попробовали взвесить и найти решение, которое будет подходить всем этим тысячам ребят, которые пытаются каждый день. Но получается там почему-то уединиться. Странно, да? То есть все делают, идут по этому пути. А у кого получается? увидели много таких людей. Ты, кстати,
0: говорил об этих людях, что они генетически одарены. Ты, кстати, считаешь себя генетически одаренным?
1: Знаете, я такой вопрос, когда сдают да, каким-то атлетам, которые добились успеха, и все говорят: Да нет, я считаю, что у меня был сложный путь, у меня была, там не было никакой генетики. Ну, понятно, да, что это есть, конечно, есть. есть. Да? да. Просто, да, люди не хотят как-то да, говорить, что все легко далось. Я не говорю, что легко далось. Я работаю 7 лет, то есть в спорте, с 12 занимаюсь железом. вот. И то есть 69 килограмм я весил на первом курсе. Сейчас я вешу где-то. А, чистую массу, да, если убрать там жирочек, да, лишний. Ну, 75. То есть я набрал всего лишь 5-6 килограмм за несколько лет, понимаете? И вот это тот как раз-таки результат. А до этого все это было, это какой-то обстросался фундамент. Слушай, какая вот у тебя Метр семьдесят восемь. А, нифига. Ну тогда это жестко. Вот. Поэтому. А... Да, я считаю, что генетика однозначно есть, потому что как минимум, если ставить в один ряд меня и моих одноклассников, то есть у меня плечи всегда были шире, всегда были больше. Когда я плавал, у меня были такие прям бугры, да, виноградные плечи такие прям плоды. Да, да, а у ребят нет, они были такие, ну, дрещавенькие. То есть однозначно генетика предрасполагает к этому. Вот, я, ну, не могу этого Ну,
0: и соответственно, тоже логично.
1: Ну, да, да, потому что я никогда не бухал, не курил, херню не занимался, я всегда работал и питался, но ну, более-менее вроде бы адекватно, вот, с самого детства.
2: Ну, вот поэтому, наверное, нет уникального ответа для всех, потому что все разные генетически. Да,
1: да, да, как минимум, только поэтому. То
0: есть в идеале нужно создать такую методичку, знаешь, чтобы как в РПГ у тебя были вехи развития, чтобы да. ты заполнял какое-то да. поле, и оно тебя толкало в нужную сторону.
1: Да, да, да. Слушай, у меня вот как раз-таки идеи есть по поводу. Я думаю, как раз мне хочется создать какой-то такой продукт, да, ну не знаю, звучит, конечно, как-то так, слишком коммерчески, но так, наверное, есть. Он бесплатно не будет продаваться. Но какой-то конструктор, куда люди зайдут и сами смогут создать себе то, что нужно. Они а просто готовая программа тренировок. Так это работать никогда не будет. Вот. Людей нужно учить, заложить им базу, понимание базовых процессов. Это то, что мы так часто сами. употребляем слово база. Хорошее слово, просто люблю Это правда, Это правда. Вот, как-то так
0: Слушай, мы наговорили уже на час uh -huh. и, и у меня больше нет вопросов Ребят, у вас есть вопросы? У меня
2: у меня есть, да, вот, я их выписывал По питанию а тоже Смотри, Ром, в одном из роликов Может, я, конечно, плохо слушал Там ты говорил про похудение И про сушку, в принципе, и ты предлагал Один день в неделю, насколько я помню Вообще отказываться да. от еды и вот у меня вопрос, uh -huh. как это вообще отобразится на мышечной массе, на щитовидной железе, не воспримет ли этот организм как стресс и не начнет ли наоборот запасать uh -huh. жир, как вот это все uh -huh. с этим обстоит?
1: А, смотри, во-первых, да, я помню этот ролик, да, помню, это Я на велике, да, да сидел и да, рассказывал, да, по-моему, да, лет. Да. Да да, 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 да. да. Блин, было время, вот скучаю об этом времени. Короче, во-первых, не целый день воздерживаться от еды, а до и во время того, как ты делаешь вот подобный подход, да, гуляешь там на нужном пульсе, пьешь только воду, а потом кушать так-то можно, проблем нет никаких. Вот. По поводу того, если ты воздержишься от пищи, давай представим, да, что даже если мы весь день есть не будем. Uh -huh. а, понимаете, ребят, генетически, да, и эволюционно мы последние только 100 лет живем в достатке, даже меньше, наверное, едим постоянно. Я вот помню, До этого... вот,
0: но вот, кстати, вот у меня контраргумент, но да. ведь мы Давай. уже привыкли к тому, чтобы жить вот так, то есть ты, ты предлагаешь, опять же, история преодоления себя, и ты говоришь о том, что это не скажется негативно на здоровье.
1: А где преодоление себя?
0: Ну, не есть Ну, не
1: есть, да. Это, это, это для просто... вас сложно? Ну, да. Ну, я это, люблю да, покушать. Да, парни, парни, смотрите, вот эти 50-100 лет, которые мы живем в этих условиях, mm -hmm. мы не успели так сильно поменяться, чтобы для нас это было тяжело. Тяжело будет только поначалу, потому что нужно немножко перестроиться. Но со временем это нужно плавно делать, да? То есть это не происходит так, что ты берешь, перестроишь, есть. Нет, ты сначала берешь, там сладкую урезаешь порцию уменьшаешь, начинаешь есть только хорошую еду. У тебя желудок, ну, у нас, у большинства людей, желудок очень сильно растянут, потому что много пищи через него постоянно проходит. Когда он становится поменьше, ты насыщаешься гораздо раньше. Вот, комбинация продуктов также важна. Если ты будешь есть Пищу, которая подстегивает твои нейромедиаторы, тебе будет хотеться постоянно больше. Сладкого можно безмерно много съесть. По калориям это будет очень много. Но если ты съешь там 5 яиц, да, с салатом ты наешься, и тебе этого хватит на полдня. Вот у меня сейчас такой рацион питания я не ем больше. 5 яиц я согласен, потому...
0: это жестко. Но я сейчас отказался. Я очень часто много. Но я каждый день ел по 5 яиц, и я сейчас uh -huh. понял, что я так больше не могу. Я решил печень свою поберечь.
1: Ну, и не знаю, что вреднее для печени, яйца или что-то другое. Я сейчас с это... Ну, ой, мне кажется, вот это хуже для печени. Ну, вот ничего. это же история про холестерин, же... нет? Да, в
2: яйцах же много Нет, парни, забудьте,
1: забудьте, парни. Э, холестерин, во-первых, это, это тестостерон. Холестерин — это все клетки, им нужен холестерин. Ну, это само собой, вот. но
2: его же избыток да. получается, когда ты много а...
1: яиц ешь.
2: Избыток тоже не есть Хорошо.
1: Вы знаете, это тоже такая тема, вот куда ни плюнь, везде вот такая вот задница у нас происходит, да, где куча мифов и промытые головы у людей, у меня в том числе. Я не знаю точного ответа на этот вопрос, но для себя сейчас я понимаю, то есть мое мнение, да, на данный момент по этому вопросу, то, что не холестерина нужно бояться, а, допустим, даже инсулина нужно больше бояться от, допустим, овсяных хлопьев, которые ты ешь. Вот, холестерина избыточно... Может быть, только в случае, если ты весь день сидишь и ты какая-то бабушка, которой не нужно там строить много клеток, да, там, и расти, развиваться. Когда вы, мужики молодые, качаетесь, умственно работаете, вы растете, у вас мощный серьезный метаболизм хороший, хоть вы 10 есть яиц, ешьте каждый день, ничего с вами не будет. Это однозначно. Видите, тут холестерин Я тоже. Может покупать и яйца. Холестерин там. А липопротеиды низкой и высокой плотности есть такие понятия. Вот и их там баланс. То есть это все гораздо серьезней. Это вот просто, видимо, выгодно было каким-то там высшим кругам все это сделать, да?
2: Создать
3: попало Опа! Жидо немного... подъехали. От от Громко, конечно, сказал насчет да, того, давай.
2: как это отобразится вообще на мышечной массе и на. Голодание? Да, и на один, один день.
1: Один день никак не скажется. Ну, ну ты, один ты, день ты, по ты, неделю, ты, неделю,
2: это регулярно
1: достаточно. Да, никак не скажется. Никак. Марсель. Просто нужно попробовать.
3: И ты поймёшь. Марсель. Я уже год на интервальном голодании сижу, как ты видишь, чувствую себя прекрасно.
2: Тебе заметно, Дим. Базар ноль.
1: Есть много атлетов, которые имеют очень внушительную мышечную массу, да, и они в общем-то натуральные атлеты, и как бы они голодают регулярно, даже больше. Вот. То есть м, практика тоже показывает, что это все хорошо. Поэтому, слушай, понятно, тебе будет страшно, пока ты сам не попробуешь, да а пока вот ты сам я уже с наркотиками раньше. ем. Кстати. Я с 8 да. Ну вот хорошо. Ем. Знаете, даже нужно не бояться, когда ты голодаешь, а радоваться. Вот, не поел, все такие, о, блин, плохо, как плохо. Нужно есть именно три раза в день покушать. Завтрак обед ужин пропустил, все, как бы уже считаешь, что вот как-то это на здоровье вам отразится. Радоваться надо, что ты не поел. То, что ты там лишний час погодал, это хорошо.
2: Понял, Дима. Радуйся.
1: Но, не знаю. Да, мне тоже тяжело. Мне тоже тяжело. Вот сейчас быстро, да, скажу по этой теме. Мне тоже тяжело вот сейчас. Я стараюсь прийти к однодневному голоданию еженедельно, но я до сих пор так не делаю. Потому что я тоже человек и тоже жил вот в такой вот в системе питания, да, которая идет с детства, с садика, со школы. Мы просто привыкли. А Вот. Если бы нас с детства воспитывали таким образом, для нас это было бы просто, ну, два пальца. А -а -а. Спальку, мне вот. кажется, Поэтому слушай, мы...
0: насколько мне кажется тяжело не давать сыну еду. То есть, прикинь, ребенок маленький, это типа для ему по ты не даешь еду, сегодня, да? Парня, Он меня, у тебя нет. просит
1: еду, и ты такой, нет. Нет, ребят, вы что? Нет, человеческий организм, если его воспитывать правильно и кормить правильно изначально... Не будет таких проблем, поверьте. Не будет такого, что он будет хотеть есть, а тебе нужно будет ему не давать насильно. Нет, нужно, конечно, давать. Ребенок ест тогда, когда он голоден. А потом пищевое поведение у нас забивается. мы начинаем есть не потому, что мы голодны, а потому, что это привычка наша, понимаете? А ребенок маленький, он ест так, как природа ему задана. Тогда, когда он хочет. Тогда, когда организм действительно считает, что это нужно. Вот, у него нет еще пи пищевых стереотипов каких-то образованных, там, расписанием три раза в день и прочим, продуктами неправильными. Если вы будете кормить... Правильно, ребенка с детства, то все будет прекрасно. Еще и пример, если будете подавать, то тем более. Вот если вы сами едите, да, там какую-то хрень, вот, не голодайте, а ребенка заставляйте все это делать. Не, точно никакой кашу не сварим База. Вот. База, да, надо это слово добавить Добавить куда? Ну, вот ты же его добавил. А, ну да.
2: Я сегодня вот не ем. Я, я просто видео решил реально попробовать. Просто ради интереса для себя, как оно
1: будет. Типа... Смотри, начинай плавно. Не начинай сразу день. Ты начни, вот, допустим, покушать, допустим... Ну да, то есть полдня, да, там уже, уже дня поздно я... Через неделю полдня. Я просто хочу присылать да, то прошел? сразу. Вот нормально. Ну, смотри, там. смотри.
2: И ну, В принципе, нормально. Иногда накатывает именно чувство голода, а потом типа отпускает, и в принципе, окей. Но я не знаю, как дальше сегодня будет
0: еще. Это мой первый день, первый раз. Я так боюсь. Все, Марсель, давай теперь в Твиттере писать о челленджах голодания наших, как мы, как мы его проходим. Да пока норм, пока норм.
3: Я, кстати, с радостью присоединюсь к челленджу Марселя.
0: То тебе вообще никаких усилий не нужно прикладывать, чтобы его выполнить.
2: Иди поешь, Дим. Иди поешь. Да. Ди,
0: Марсель, у тебя есть еще вопросы?
2: Да, в принципе, если про
0: щитовидку что-нибудь скажет, то больше нет. Мне кажется, это очень сложно, но если Рома что-то знает уже про это.
1: Эм... А ты знаешь, это можно везде не об этом говорить, но щитовидная железа очень важная вещь. И единственное, что я могу на данный момент об этом сказать, а почему у тебя вопросы, кстати, об этом? У тебя проблемы какие-то? Нет, у меня... Ты время ее упоминаешь. Как будто кроме щитовидки больше нет ничего. Нет,
2: я именно в контексте голодания, что, насколько я знаю, это щитовидку замедляет как бы процессы пищеварительные, а -а -а. что... Пу -пу -пу, как бы правильно выразить. То есть, вот когда народ постоянно голодает, чтобы похудеть, у них щитовидка садится, и они перестают худеть. Вот, я. Они а просто контексте... неправильно это все делают. А как правильно вот, не есть.
1: Как правильно, не есть. <с 462> Смотри, люди, опять-таки, растяжимое понятие, ну, да. как едят эти люди? Да, что они делают, мы этого не знаем. То есть нужно водные данные какие-то иметь. <с była> Если ты адекватно кушаешь, нормально всего, нормально, в твой организм поступает, все, что нужно. А люди как голодают? На какой-нибудь типа, яблоки только едят, да, девчонки, или еще что-то там, но ну, это ужас. Ну, то, то есть, если один тогда раз, раз в неделю,
2: -то с тобой ничего, в принципе, не будет.
1: Но. Ничего не будет, у тебя ты даже здоровее будешь становиться.
2: Все, я понял, тогда все, вопросов нет, спасибо за консультацию.
3: Да не за что. Так, и сейчас самая ожидаемая тема про которую мы вначале сказали. Я хочу напоследок, чтобы Рома для нас... Полностью разложил все плюсы и минусы шавермы и подводные камни в том числе.
1: Ага. А, вопрос интересный. Во-первых, я очень люблю шурму, и прям не знаю, что бы я без нее делал. Вот прям подсел на нее. До этого, пока я в город не приехал, у меня ее в жизни не было никогда. Все, я ее первый раз попробовал там лет 18. Вот. Что по шурме, пацаны? Короче, как я ее выбираю, я просто скажу, да. А, Во-первых. Лично я не добавляю сейчас помидоры, не добавляю туда сыр, не добавляю туда картошку. Если я ем шаверму, то только курица, огурцы и капуста. Почему помидоры Если соус, не ешь? Помидоры там или нет, почему?
0: Так,
1: да? Ой, парни, вот я сейчас скажу, вы меня заклюете. Давайте, не будем пока. Я просто считаю, что... Смотрите, есть такое понятие, как антинутриенты в растениях. Они специально созданы для того, чтобы сохранить их жизнедеятельность. Да, Они тоже хотят жить, в как помидорах их очень много, да? Uh, в помидорах есть uh, определенный вид этих антинутриентов. В орехах, допустим, есть фитиновая кислота, которая уменьшает uh, всасываемость там, тех или иных компонентов, минералов, в частности, в организм. Вот, и в том числе переваривание мешает, поэтому орехи нужно замачивать. Когда мы их замачиваем, они думают, что они сейчас будут расти, чтобы вот появился доступ к воде, к воде, они начинают вырабатывать э, фитазу, которая нейтрализует фитиновую кислоту, и мы можем это есть. То есть мы научились с этим работать с помидорами. Их, помню, только если термообработать, да, как-то то, то более-менее что-то. А, ну вот но я, я, я вам лет добавляю, это то точно. есть там ничего не должно быть такого. А, не знаю, не могу знать, вот, то есть еще не дошел, вот, этого. я вот прям на пороге. Стал, аж интересно. Да, я я я в, в процессе прям, да, изучение Арахисовая темы. паста, допустим, что ну, надо, надо понимать, сколько в арахисе фитатов, да, фетиновой кислоты, <с если она там есть, нормальное содержание, то это не гуд. То есть, как бы, ты просто, как бы, ее хаваешь. Плюс, орехи, они же тоже имеют, знаете, тенденцию окисляться. То есть mm. а арахисопасты — это, по сути, перемолотые орехи, да, Да. Там, то есть и так да. далее. Ну, Вероятность, что они окисленные есть, это тоже нехорошо. Короче, я бы не увлекался. Конечно, не значит, что это нужно там не есть у никогда, но там раз в неделю, если ты кушаешь, ну, кушай, ничего не будет с тобой.
3: Давайте вернемся ну, к шаверме. помидоры.
1: Да, короче, вот шаверма. Я ем шаверму только огурцы, капуста, курица и э, соус. Но соус я, у меня есть шаурмичная одна, где добавляют чисто аджику, да, и вот саджика я ем. А какие-то там, где майонез, какой-то еще что-то, то, то как-то я вот воздерживаюсь. Не говорю, что это плохо, но майонез там, вероятно, посредственного качества, какой-то самый дешевый, однозначно. Вот, они же не будут на этом. Они на этом, как правило, экономят, если это, как говорят, не элит шаверма. Вот. А так, в целом, шаурма что? Ну, это просто белок в виде курицы. Не будем сейчас, да, уходить в дебри, там, нужен ли животный белок и так далее. Вот. короче, курица, ну, клетчатка, да, какая-то, и минимум каких-то витаминов из огурцов пестицидных, которые непонятно где покупают. Ну, как бы никуда от этого, пацаны, не деться, такой в мир. Вот. ну и все, и лаваш. Но это гораздо лучше, чем бургер, допустим, потому что бургер это прям булка, это прям, ну, такой серьезный углевод. А вопрос перемешивания белков с углеводами тоже очень спорный. Я стараюсь это сейчас тоже как-то изучать И экспериментирую на себе, минимизирую это дело То есть я не смешиваю углеводы и белки практически Вот, соответственно, если меньше зол выбирать То в шаурме, ну, лаваш, ну, там, минимум какой-то получается Вот, и это лучше, на мой взгляд Вот, ну, как-то так, больше секретов каких-то нет Вот на данный момент я вот так вот... Хочется кушать просто ее, она вкусная. Вкуса, кстати, во вкусе она не теряет. То есть я кайфую даже вот от такого смысла. Я вообще в не представляю,
0: без помидоров шоуруму помидор это мой любимый овощ. Я не могу без него просто
1: жить. Да, я вот раньше тоже думал, что я без молока жить, допустим, не смогу. Вот в вот год не пью и вообще не парюсь по этому поводу. Это дело, привычки перестроить.
3: А что не так с молоком?
1: Пухня а... тебе. Пацаны, пацаны, я не хочу, блин, сейчас, знаете, нагнетать какую-то такую: что, блин, все плохо и ничего есть нельзя. У людей а, такое, знаете, сформируется мнение. Надо все постепенно, постепенно к этому приходить. Давайте опустим эту тему. Если пьете, пейте, вы дойдете до момента, когда. Ну, вы будете открыты к этой информации, готовы к ней и поймете все это. А сейчас, если я начну выкладывать, люди подумают, что какой-то сумасшедший, да там уже как бы вообще. Вы слишком есть молодые,
3: так, да? вам все весело, вы еще не готовы к этой информации.
2: Я готов к этой информации, мне все равно на молоко. Типа, я могу его спокойно не пить, у меня нет потребности в его употреблении особой.
1: Ну, могу по молоку маленько рассказать. Давай. Типа я не говорю, что это истина в последней инстанции, <свят> это просто данные, которые на данный момент у меня есть. Так. Вот несколько моментов основных, за которые я по крайней мере зацепился. Первое, смотрите, есть такое понятие как видовое питание. Вот. и когда теленок пьет молоко матери, да, вот у коровы, допустим, наступает момент, когда он перестает это делать, да, и дальше питается только своей видовой пищей, то бишь травой, да, какими-то да, плодами. Да, про иногда. это я слышал, то есть это да, не если это человек, просто. то тоже. Да, да, это первый момент. Второй момент. Есть такое понятие, как при дойке однозначно образуется определенное количество гноя. А, ну это я тоже слышал. Это тоже не стоит отметать, это правда, потому что есть даже нормы, нормы нормы содержания гноя в молоке. То есть мы пьем молоко с гноем, ну как бы это... Но она же по-любому очищается, проходит очистку какую-то. Может быть, может быть, но не все, видишь, не все химические элементы при высокой термообработке нейтрализуются. Поэтому кто его знает, какой там состав этого гноя? Мне лично не интересно, вот мне этого уже хватает, как, ну, на чашу весов, знаешь, положительный аргумент. просто как бы. неприятное какое-то небольшое отвращение, и это. Возможно. Но это не, по не, это не поэтому я его не пью. Вот. Скорее, а, потому что качество молока сегодня... Хромает. А, я считаю оно крайне сильно хромает, вот. и сейчас сделать поддельное молоко, просто как два пальца об асфальт. есть такое понятие, как палеваемое масло и так далее, <свят> вот. оно очень сильно используется в промышленности. Я вот сейчас учусь, да, доучиваюсь, вернее, на факультете бизнеса, вот в универе довольно серьезно, но в Сибири, и нас вербует компания «Эвка». Вот. Эфка занимается производством майонеза, молочных продуктов, да, и прочих таких вещей. Вот, очень серьезная корпорация прямо в России, ну, кстати, местная она наша, да, российская, вот, не зарубежная. И они позиционируют себя как вот полезные продукты, да, там и так далее. Но я когда начал рыть про эту компанию, интересоваться, были даже съемки с территории... Вот этой компании, да, и в общем, выяснилось, что они вовсю используют. Пальвое масло, да, заговаривайся уже. Это прости конкурентов. И так далее. Короче, все это под таким вопросом. Это понимаешь, что а можно и не пить? А зачем пить? Что оно дает, молоко? Кальций вообще нет. Белок очень мало. Зачем тогда еще? Вкус. Ну, как бы я могу и без этого как-то жить. Много всего прекрасного вокруг вкусного есть. Вот, по поводу кальция тоже, как бы люди пьют, пьет, едят пьет молоко, едят творог ради кальция, но не думаю, допустим, о том же витамине D в их организме, без витамина D нормального усвоения кальция не будет никогда, поэтому если у тебя витамина D нет, хоть ты запейся молоком, хоть там купайся, плавай в нем, ничего не будет, вот, ну как бы, понимаете, все сложнее, чем кажется, поэтому я молоко не пью, и, и как бы это лишние деньги, да, затраты денежные, тоже зачем? Мы живем в обществе, вот.
0: ну да. Дай, пожалуйста, наставление нашим слушателям, которые будут слушать этот подкаст, которые дослушают до этого момента, что им нужно делать. Я так понимаю, самое первое, что ты хочешь сказать, это рассуждать,
1: да? Ну да. Это очень важно. На самом деле нужно убрать, мне кажется, очень важно каждому человеку убрать категоричность по тем или иным вопросам. Я раньше тоже был такой, и это родители нам все, да, вот, если брать наш возраст, передают категоричность к тем или иным вопросам. Да. Да, там, допустим, это, вот это плохо и все, и никак иначе. Ну, то есть я не буду сейчас перечислять по каким вопросам конкретно. То есть везде может быть ну несколько разных сторон, и мы можем мы можем ошибаться. Не может быть такого, что мы там во всем правы и мы однозначно знаем истину. Поэтому вот мне лично помогает, да, вот сомнение во всем. Я все подвергаю сомнению и открыт как к любой информации. А потом уже я размышляю, анализирую и ну, нахожу какой-то ответ для себя. Это, мне кажется, очень важно. К тому же, блин, не забывайте обязательно двигаться, потому что мир современный, ну, очень такой неподвижный. Обязательно двигайтесь, занимайтесь спортом каким-то, какой-то активностью, бег, да, любой, плавание, все что угодно, но двигайтесь, это крайне важно. И изучайте эти вопросы, потому что ну, я вот сейчас, я скорее категоричен, да, в этом вопросе, я убежден в том, что институтом, да, через который мы проходим в процессе взросления и жизни, не особо важно, да, здоровые мы нездоровые, чем нас кормить и как лечить. Поэтому ну, это наша забота и наша задача заниматься этим вопросами и хотя бы немножко времени, но посвящать их изучению. К сожалению. По-хорошему было бы, конечно, если бы все это делали за нас. да, Там тоже государство, дело все грамотно. Но этого нет. Не Или знаю, Романов Чаров. Да, и вот я тоже хочется как-то за свою жизнь сделать что-то в этом плане полезное, хорошее для людей, чтобы как-то вот, не знаю, посмотрим, парень. Вот, в общем, мне кажется, это очень важно. Особенно для маленьких детей, для подрастающего поколения, вот его нужно, ему вкладывать это нужно с самого детства. Вот, поэтому если мы будем этим заниматься, да, биомашины, если будет что-то делать в этом управлении, то в первую очередь это работа с детьми.
0: Мы тоже, наш подкаст направлен на
1: 12-летних детей. А, о, круто. Ребят, тогда тем более, дерзайте, блин, открытое сознание, все впереди, не, ведите, не идите на поводу там, ну, даже родителей. Я, кстати, ребят, там одной ногой был уже в ФСБ в 11 классе, ехал на поезд с билетом в руке, прошел все тесты, детекнул лжи, физуху, все, это был очень тяжелый путь, полтора года я к этому шел. И просто сказал, взял силы, нашел в себе, сказал, па, я не хочу, давай не поедем. Он такой бац, по тормозам дает, и был такой прям серьезный скандал. Но в этот же день мы пошли искать там другой вуз. Я просто а, поступать туда хотел не потому, что я этого хотел, да, а потому что этого, видимо, хотели мои родители больше, чем я. Вот, когда вы понимаете, что вы хотите другой жизни... Да, иной, не той, которую вам навязывает кто-то, то идите по этому пути, никогда не бойтесь. Вот, меня мало поддерживали, да, родители, говорили, что у тебя с блогом не получится, здесь не получится, вот, тут, там, но, блин, главное не сдаваться идти по своему пути. Вот сейчас я очень рад, что я выбрал именно ну, те решения, которые я выбрал. Вот. Поэтому все впереди, мир, в котором вы живете, нереальный. И что нас ждет, это просто ну, не описать. Мы живем время, во время нереальных возможностей. Вы можете сделать в своей жизни все, что вы захотите, все, что угодно, все в ваших руках. Вот. вот это важно понимать. И не бояться.
0: Спасибо тебе большое, Рома,
1: что пришел. Спасибо, парни, было тоже очень приятно. Мы
0: желаем тебе удачи во всех твоих начинаниях. Будем искренне за тебя болеть и смотреть на тебя, наблюдать периодически звать тебя, болтать, если у тебя будет время.
1: Да, с удовольствием, с удовольствием, ребят. Вот. Спасибо, мне тоже было очень приятно с вами общаться, пообщаться, провести время. Вот, желаю вам тоже удачи. удачи.
0: В общем, ну и напоминаем, что у нас по ссылке вы можете перейти на канал Романа, а также на наш Бусти, чтобы присоединиться к нашему уютному комьюнити. А теперь мы будем прощаться. Рома, попрощайся с дорогими
3: слушателями. Все, дорогие слушатели, всем счастливо. Дмитрий. Будьте здоровы, живете богато.
0: Марсель. Всем
3: спасибо, всем до свидания.
0: С вами был подкаст «Минус 30» по Кирвин До новых встреч, пока.